0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne Lire ...votre Bible ce matin à 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Et nous allons euh, lire les dix euh, premiers versets ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 3. Il y a une conférence qui se passe dans le couloir avec les femmes là. Très bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et on, on va regarder les dix premiers versets ensemble. Donc, euh, lisons euh, ces dix versets, donc suivez euh, avec moi quand euh, nous euh, lisons ces dix premiers versets de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, la Bible nous dit ceci, si j'arrive à le trouver, c'est pourquoi, impatient que nous étions... « Et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous... « Nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ici, dans mon impatience, j'envoyais euh, euh, à m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions euh, travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. » Il nous a dit euh, que vous avez toujours euh, de nous un bon souvenir. désirant nous voir comme nous désirions, désirons aussi vous voir. En conséquence, frère, au milieu de toutes nos cal euh, calamités et de nos euh, tribulations, nous avons été consolés à, à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous, de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour... Toutes les bénédictions que tu nous donnes dans notre vie. Seigneur, merci que nous pouvons regarder dans ta parole et être encouragés, Seigneur, vis-à-vis -vis de notre foi. Et Seigneur, comme nous allons voir ce matin, être encouragés dans nos relations avec la famille spirituelle. Donc Seigneur, je prie que tu nous encourages, que tu nous aides que tu nous motives à persévérer dans la foi et entretenir des bonnes relations. Avec nos frères et sœurs en Christ. Donc Seigneur, sois avec nous, sois avec ceux qui sont malades, ceux qui sont partis, ceux qui passent par des moments difficiles. Encourage les là où ils sont, Seigneur, en nom de Jésus. Amen. Je me rappelle le jour où euh, euh, Caris est né. Euh, ça fait quatre ans maintenant, un peu plus de quatre ans que Caris est né. Euh, le 24 janvier en 2013. Et je me rappelle bien, on était, euh, euh, ministre a fait tout le travail ce jour-là. Moi, j'étais juste à côté en disant, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire. <rire> Courage. Et euh, j'étais là, et, euh, et enfin, quand euh, Caris est arrivée, euh, et, euh, le médecin, euh, en fait, c'était la sage-femme qui a pris le bébé, et m'a regardé, et elle a fait comme ceci. Et moi, j'étais, oh, qu'est-ce que je fais avec... Ce truc, c'est un bébé, mais qu'est-ce que je fais avec? Euh, Jusqu'à là, euh, bon, les bébés, moi, c'est joli de loin, hein, mais bon, de proche, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai pris cet enfant et, dans mes bras et je disais, mais ok, bon, elle est belle, hein, elle est à moi, mais qu'est-ce que je fais avec? Je ne savais pas comment réagir vis-à-vis -vis, euh, de ma fille, parce que c'était la première fois qu'on avait un enfant. Et donc, j'ai pris, bon, merci Seigneur que euh, la sage-femme a bien euh, emmailloté euh, le bébé, si on veut apprendre le vocabulaire euh, biblique. Et euh, j'ai pris euh, l'enfant et on l'a mis euh, sur euh, Mélissa et euh, elle a levé la tête, elle a éternué. Et c'est bizarre les petits détails qu'on retient pour ce jour-là. Hein. Et euh, elle avait des yeux... Grand, ouvert, elle regardait, elle était toute contente. Et en. On... Notre vie a été changée complètement, bouleversée par la présence de ce petit enfant. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment euh, avoir une relation avec cette fille. C'est mon enfant, c'est ma fille, mais comment faire Je ne savais pas. Et euh, moi, je crois que très souvent, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous entrons dans une famille et nous sommes nés de nouveau, et on, on, on immédiatement on retrouve une famille et on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment euh, faire vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, mais quelles sont euh, les règles euh, Comment entretenir cette relation comme moi je ne savais pas, bon je tiens, ok, j'ai appris, il faut bien tenir la tête, et euh, la nuque, sinon euh, ça risque d'avoir des graves conséquences, donc j'ai tenu la tête, et parfois on réagit de la même façon dans la famille de Dieu, on ne sait pas comment faire. Et ici dans ce passage que nous venons de lire, les dix premiers versets, nous voyons le cœur d'un frère, en fait on pourrait dire le cœur d'un pasteur, et comment entretenir des bonnes relations avec nos frères et sœurs en Christ en suivant l'exemple de l'apôtre Paul. Ici, l'apôtre Paul nous montre un exemple magnifique à comment agir euh, dans ces relations familiales, spirituelles. Il faut comprendre une chose ici. Dieu veut que les enfants, euh, que les chrétiens, que ces enfants aient une bonne relation avec les frères et les sœurs. Dieu ne veut pas qu'il y ait la euh, tension dans nos relations. Qu'il y ait qu les frottements au sein de la famille. Mais malheureusement, ça arrive. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous ayons des bonnes relations. Que chacun, ici ce matin, peut se lever et dire Je vais appeler, je vais visiter telle personne dans cette assemblée. Et que quand on, on arrive, on est bien accueilli parce qu'on voit l'amour, on voit, on voit euh, la communion fraternelle. Ah, c'est mon frère. Mais comment avoir ça Ça, c'est la grande question avoir ces bonnes relations établies euh, sur les principes bibliques. Dans le premier verset, nous voyons ce principe. Euh, L'apôtre Paul nous montre ceci. Dans le premier verset, nous voyons ce principe. Le chrétien a de l'affection pour ses frères et sœurs spirituels. Pour avoir une bonne relation euh, dans la famille spirituelle, il faut avoir de l'affection pour ses frères et sœurs. Et C'est quelque chose qui doit être développé. Ça ne vient pas naturellement parfois. Il faut développer, travailler à, à aimer et à avoir de l'affection pour nos frères et sœurs. Regardez euh, le verset euh, premier. « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes. » Vous lisez ce verset et David, tu tires, à. Euh, il faut avoir de l'affection de ce verset-là. Oui pour rappeler l'illustration, on attendait l'arrivée de la petite, Caris. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais impatient de son arrivée. Et j'avais déjà de l'amour pour cet enfant que je n'ai jamais vu, sauf avec euh, l'échographie. Et ça, c'est des lignes grises euh, et ça n'a aucun sens. Mais euh, le médecin dit « ça, c'est le bébé ».« Oh, je vois la tête, mais en dehors de ça, je ne sais rien. »« Mais j'aimais cet enfant avant qu'elle naisse même ». J'étais impatient de son arrivée. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous transmet cette vérité. On voit son cœur. Il, il, il veut être là, présent avec les frères et les sœurs. Et passer du temps ensemble. Il aimait les frères et les sœurs. Ici, dans ce chapitre 3, nous découvrons le cœur de l'apôtre Paul qui bat pour ses chrétiens. Il vit chaque jour en pensant à eux. Mes amis, quand nous rentrons dans cette famille spirituelle, pour avoir une bonne relation, il faut aimer les uns les autres. Comme je vous dis très souvent le mardi soir, surtout sur les études bibliques sur la famille, l'amour est une décision. Ce n'est pas des émotions, c'est une décision, je vais aimer la famille de Dieu parce que nous ne sommes pas aimables honnêtement mais regarde Bruno comment c'est possible d'aimer ce, cet homme là vous voyez ce que je veux dire mais il vient et il boit mon café et son témoignage et, et, il passe chaque jour pour boire mon café et, ah, et vous savez quand il ne passe pas honnêtement ce n'est pas parce qu'il est là mais quand il ne passe pas Normalement, il passe entre 14h et 16h, quelque chose comme ça, si ce n'est pas euh, avant midi. Euh, mais si 16h arrive et il n'est pas passé, je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-il malade? Euh, il a eu quelque chose, il ne m'a pas prévenu qu'il ne passait pas. Regardez, ça doit être comme ça pour nous tous. Ce désir de se côtoyer, ce désir de vivre, pas toujours chez les uns les autres, mais vivre toujours en lien et en relation, en aimant le temps que nous passons ensemble. Ici, nous voyons que euh, 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 l'apôtre Paul était impatient de les voir et d'avoir de leurs nouvelles. Et on voit que ça montre l'affection euh, qu'il avait pour L'apôtre Paul. Donc, nous voyons le cœur, nous voyons euh, de Paul et nous voyons le fardeau de Paul. Et, et, euh, et finalement, euh, il ne pouvait plus supporter de rien faire euh, et rien savoir par rapport à ces Thessaloniciens. Et il envoie Timothée. Il envoie Timothée euh, pour euh, avoir des nouvelles de, de cette église à Thessalonique. C'est un peu comme nous aujourd'hui. Bon, on n'a plus besoin d'envoyer un messager, d'accord On peut prendre le portable et, et on appelle et, ou on envoie un SMS et on prend des nouvelles. Vous voulez montrer de l'affection, de l'amour pour vos frères et sœurs en Christ? Communiquez, parlez les uns les autres et entretenez ces relations. Donc nous voyons pour avoir une bonne relation euh, à, dans la famille spirituelle, il faut avoir de l'affection, euh, ou le chrétien a de l'affection pour ses frères et sœurs spirituels. En verset 2, nous voyons ceci. Nous voyons que le chrétien se sacrifie pour ses frères et sœurs spirituelles. Le chrétien se sacrifie pour ses frères et sœurs spirituels. Regardez verset 2. Regardez verset 2. Euh, nous envoyons Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Quelle est la façon que nous entretenons une bonne relation ici? On se sacrifie. Pour oh, les frères et les sœurs. Non, mais ce n'est pas Paul. Là, c'est Timothée qui prend le voyage. Mais rappelez-vous que Paul était laissé seul à Athènes. Rappelez-vous que Paul avait besoin d'aide. Euh, il était moitié aveugle. Il avait une grave maladie. Vous vous rappelez de passage à l'épine dans la chair euh, l'écharde dans la chair il, euh, et il a prié trois fois que le Seigneur enlève cela et Dieu a répondu non, ma grâce te suffit donc c'était à lui de continuer persévérer dans la souffrance euh, en étudiant d'autres épîtres on croit et on comprend qu'il avait des problèmes de vue, il était presque aveugle probablement c'est pourquoi on voit qu'il signe à la fin d'une épître vous voyez avec quelle grande lettre que j'ai signé mon nom et donc ici la porte Paul envoie son coéquipier et il est laissé seul à, 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 à Athènes et c'est par la suite à Corinthe que euh, Paul retrouve Timothée et Silas c'est les autres qui étaient avec lui et donc il s'est retrouvé seul moitié aveugle et comment il va faire regardez l'exemple de l'apôtre Paul ici c'est que euh, il était prêt à même à perdre un proche, pour que ce proche aide hein, les frères et les sœurs. Il est prêt à passer des moments durs et difficiles pour que les autres soient aidés. Bon, C'est bien que Paul est, est sorti parce que je vais me servir de lui comme illustration. Hier, il était où? Avec euh, Johanna et Raoul pour donner un coup de main Est-ce qu'il y a plein de choses à la maison à faire? Oui. Regardez. C'est le principe. Peut-être j'ai besoin, mais mon frère ou ma soeur a besoin aussi. Il faut s'en occuper des priorités, bien sûr. Mais quand on peut servir, quand on peut sacrifier, il faut le faire. Il faut le faire avec un cœur rempli de joie. Pas enfin, « Oh, mais, mais vous imaginez, il m'a demandé encore ». Vous imaginez Raoul et Johanna là, quand ils ont accueilli uh, Paul hier en train de déménager le cabinet uh, là, à, à, à Boulogne, et um, uh, Paul arrive, mais j'y crois pas. Pourquoi vous m'avez demandé? Mais, uh, uh, vous, vous, vous imaginez uh, la scène là? Mais non! » Paul, quand il arrive, il est tout, tout joyeux, tout feu, tout flamme. et Il est partant, il est prêt à le faire. Là, samedi dernier, pas, pas hier, mais celui d'avant, il est allé, il a pu se libérer pour aller distribuer avec nous. Et, et calme-toi, Paul, ralentis. Je rigolais avec Antoinette qu'elle courait. Mais lui, il courait l'autre samedi. Il fallait le suivre un peu. Il, il était prêt. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Prêt à se sacrifier pour aider et servir les frères. On a levé une offrande pour euh, le ministère au Cameroun et au Gabon. Vous avez donné de vous-même. Vous avez sacrifié quelques pièces et quelques billets pour nos frères et sœurs au Cameroun. Ici, il y a deux, trois semaines ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, pour comprendre euh, le sacrifice que Paul avait fait. Regardez ce qu'on dit de Timothée ici. Nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Nous envoyâmes. Dans le texte original, euh, c'est euh, le « en », mais c'est « je ». J'ai envoyé Timothée. C'est pour ne pas euh, mettre euh, de la pour ne pas faire les thèses de Sénétien, euh, être, euh, ressentir la culpabilité vis-à-vis que l'apôtre Paul était seul. Et donc, ils ont envoyé à Timothée, notre frère, donc quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de la famille, ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Ah, ici, quand je remplis euh, des formulaires euh, profession, je mets ministre de culte. J'ai appris ça quand je suis arrivé, c'est mon titre officiel. Mais c'est quoi ça à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ministre vient du latin. Et donc, on, on a uh, 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 traduit ministre. Mais dans la langue originale, vous savez ce que ça veut dire? Tout simplement? Serviteur. Ce n'est pas ici que Paul dit, voilà l'homme le plus grand du monde, le bon prédicateur, euh, uh, le ministre de Dieu qui vient comme le premier ministre. Non, il dit, j'ai envoyé le serviteur de Dieu. Celui qui était prêt à servir dans toutes les situations. Et donc, nous voyons euh, l'attitude de l'apôtre Paul qui était prêt à se sacrifier lui-même, mais aussi nous voyons euh, l'exemple de Timothée. Il était le serviteur. Il était prêt à servir. Je reviens à l'illustration de Charisse. Mélisse et moi, premier bébé. Il y a quatre ans de cela, on est entré de l'hôpital, on a pris, pris Caris et on l'a mis dans son berceau, uh, juste à côté du lit. La première nuit, chaque fois qu'elle se retournait ou elle bougeait, c'est. Est-ce qu'elle elle va oh, Ok, ça va. Uh, chaque fois que. Oh non, qu'est-ce qu'il y a Et après. Ah oh, oh, elle est malade Non, ok. Ça a duré deux semaines dans notre chambre. Deux semaines, on ne pouvait plus supporter. On ne dormait pas. Et donc, on l'a mis immédiatement dans sa chambre, plus ou moins. Deux semaines après qu'elle est entrée à la maison, je sais que c'est peut-être choquant pour certaines cultures où on garde l'enfant avec nous jusqu'à l'âge de 4 5 ans, d'accord? Mais nous, il faut qu'on dorme. Sinon, l'enfant va quand même mourir parce que nous, on va mourir. Et donc, on ne pouvait plus. Et donc, on a mis euh, euh, Cariste dans sa chambre, elle était tout bien. Et nous, les, les parois haute technologie, on a mis une caméra pour que nous puissions voir infrarouge, pour qu'on puisse voir l'enfant. Euh, Peut-être d'autres parents ici euh, comprennent ce que je veux dire. Euh, et chaque fois qu'elle se retournait, au moins, ah, ok, on n'a pas besoin de se lever du lit. Mais Vous voulez savoir ce que c'est un serviteur, une servante? Chaque deux heures avec cette fille, il fallait lever pour la faire manger. Chaque trois heures après, trois heures, oh, c'est bien. Après, chaque quatre heures, c'est se lever, même quand on est fatigué. Même quand nous, on a le sentiment, on ne peut plus. Il se lever pour aller dans la chambre pour donner à manger. Peut-être Dieu vous montre que chez vous, vous n'en pouvez plus. Et beaucoup entre nous, nous sommes à, à ce stade-là, n'est-ce pas et Quelle meilleure façon de s'en sortir que d'enlever le regard de notre situation et lever la tête et regarder chez les autres pour les aider Ça change nos idées, ça change notre façon de voir et peut-être on a besoin de plus se focaliser sur nos soucis. Et aider nos frères et nos sœurs en Christ. Regardez, nous voyons alors, euh, pour entretenir des bonnes relations, il faut, euh, dans la famille spirituelle, il faut avoir de l'affection euh, pour les frères et les sœurs. Il faut se sacrifier pour eux. Mais aussi, en verset euh, 3 à 4, nous voyons ceci. Et, euh, le chrétien a compassion de ses frères et sœurs spirituels. Le chrétien a compassion de ses frères et sœurs spirituel Regardez verset 3 et 4. Verset 3 et 4 nous dit ceci. « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez. » Regardez. Ici, l'apôtre Paul exprime à, à ces chrétiens. « Regardez. » Vous allez souffrir, je vous avais expliqué que vous allez souffrir, et à la fin, vous êtes passé par la souffrance. Et quelle est sa réaction? C'est pas, ah, mais Bruno, je t'avais dit que tu allais avoir mal si tu fais ça. Mais uh, c'est n'importe quoi, je t'ai dit. Vous savez, parfois, les parents réagissent comme ça, n'est-ce pas? Uh, mais, uh, mon fils, je t'avais expliqué, si tu fais ça, il y aurait... Mais là, l'apôtre Paul ne dit pas ça. Il voyait la persécution, la souffrance que les enfants, euh, allaient, euh, les, les enfants chrétiens, les, les chrétiens là, ils allaient passer et vivre et il a toujours de la compassion. Quand vous voyez des frères et des sœurs souffrir, quelle est votre réaction Oh, ils vont se débrouiller. Oh, ils vont, ils vont pouvoir s'en sortir. Où est-ce que vous avez de la compassion? Ici, si dans ces deux versets, nous voyons un principe assez important de comprendre. Regardez, nous sommes prévenus que nous allons souffrir. Nous allons souffrir. C'est normal, c'est notre lot dans la vie chrétienne. Et euh, tout, la vie ne, ne va pas être une vie en rose pour nous les chrétiens. Mais avec l'aide du Seigneur et avec l'aide de nos frères et sœurs spirituels, nous pouvons nous en sortir et persévérer jusqu'à la fin. Je vous pose une question, est-ce que votre vie est facile? Et je regarde à tout le monde et euh, je connais et je sais un tout petit peu de ce qui se passe chez tout le monde ici, et toutes vos têtes euh, devraient euh, cogner, pas verticalement, mais horizontalement. La vie n'est pas facile. Hein? La vie n'est pas facile du tout. Mais vous savez ce qui encourage qui aide dans ces difficultés? Quelqu'un qui vient à côté, ah, « ça va. Je suis là. Je prie pour toi. » J'ai pensé à toi cette semaine. J'ai prié pour toi pendant un petit moment. Et comment ça se passe dans cette situation? Et euh, est-ce que la situation s'améliore meilleure? Ou même notre, seul, no, notre présence seule encourage? Je vous pose une question. Avez-vous de la compassion pour vos frères et vos sœurs en Christ? Ici, nous comprenons que l'apôtre Paul s'inquiète que les chrétiens thessaloniciens allaient baisser les bras à cause de la souffrance. Mais il est encouragé du fait qu'ils ne sont pas partis de la famille de Dieu. J'ai trouvé une, un exemple euh, et euh, quelques idées euh, d'un commentaire biblique et je vais vous les partager. Pourquoi les épreuves sont importantes pour nous dans notre vie chrétienne? Pourquoi les épreuves sont importantes pour nous? Et donc, est-ce qu'on peut fermer et euh, éteindre euh, les euh, radiateurs? Euh, pourquoi les épreuves sont euh, nécessaires dans notre vie chrétienne? En fait, la Bible nous dit ceci. Elle prouve la réalité de notre foi et élimine ceux qui, sont pas, euh, ceux qui sont, ne sont que des chrétiens de nom. Regardez, euh, pourquoi les épreuves sont importantes euh, pour l'Église et dans la vie de, des chrétiens? Parce que, euh, quand nous passons par les souffrances, seuls les enfants de Dieu vont tenir ferme. Seuls euh, ceux qui sont au Seigneur ne vont euh, pas baisser les bras. Et ça enlève ceux qui se disent chrétiens, tout simplement. Et donc, nous voyons ce principe euh, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Donc, les épreuves sont une bonne chose, mais aussi, elles nous rendent capables de réconforter et encourager d'autres qui passent par des épreuves. Elles nous rendent capables d'encourager. Si, moi, je suis passé par une maladie, et euh, j'ai souffert dans un moment donné et je vois un frère ou une sœur qui passe par la même chose je peux dire ah mais le Seigneur m'a encouragé même à travers ces, ces soucis et donc euh, je vais prier que le Seigneur vous encourage on peut compatir et encourager dans la souffrance 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 mais les épreuves aussi développent certaines vertus telles que l'endurance Sabrina, c'est facile de continuer. C'est dur. Tu m'avais pas dit à un moment donné que tu courais, faisais un peu de footing? Ouais. C'est dur, un ou deux kilomètres. Cinq kilomètres. Quand on fait un kilomètre, on, on apprend qu'on peut faire deux kilomètres. Quand on passe par l'épreuve de 2 km, on peut atteindre 3 km. Et quand on est passé par 3 km, on apprend, mais qu'est-ce que c'est un km de plus Vous voyez ce que je veux dire Au fur et à mesure que nous passons par des moments difficiles, nous comprenons, ah, mais avec l'aide du Seigneur, je peux Et on développe de l'endurance, de la persévérance. Je vous ai raconté à ceux qui sont là depuis un petit moment, j'ai couru ce marathon quand j'avais 25 ans. 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, un marathon, 42 km. Je me suis entraîné pendant une année entière pour euh, ce 42 km, 42,6 km je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est long, c'est très long, des kilomètres. Euh, premier 10 km, ça va. Fouh, ça, tout va bien. À 20 km, fouh, ah, je suis fatigué. Et vous savez ce qui se passe le corps a dit, stop. J'en peux plus. Et euh, c'est le cerveau qui commence à dire, ah, mais arrête-toi, c'est pas normal. Il faut que, il y a une voiture juste à côté, monte dans la voiture, prends la voiture pour terminer les 20 derniers kilomètres. C'est ridicule, on a toute la technologie, mais tu continues à courir et tu continues. Et à la fin, c'est plus le cerveau qui te dit stop, c'est le corps qui commence à souffrir. Et euh, tu dis, mais mince alors j'ai mal aux jambes je peux plus respirer, j'ai un point dans euh, à la côte. Ah, je, je je courais comme ceci avec les bras serrés contre le corps pour pas me fatiguer maintenant, ils sont comme ça, je peux plus courir. Et on arrive à 30 km et bon, j'ai fait les 30 derniers kilomètres, je vais faire au moins les 10 12 derniers quand même. Et après le corps dit non, stop et après c'est pas juste le corps qui est en souffrance, mais honnêtement, le corps commence à se détruire. Quand j'ai enlevé mes chaussures à la fin de ces 42 km, la peau de la plante de, de pied se retrouvait plus là. C'était parti. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai vécu, j'ai survécu. J'ai failli mourir. J'ai failli laisser ma vie derrière. Et la, les derniers 5 km il y avait un pont. Il fallait monter et descendre. Hein. Je marchais. Je ne pouvais plus courir. Hein. Je marchais pour monter. Ce n'est rien. Vous savez ce que ça m'a appris? Ce n'est rien. Je peux, pas juste physiquement, mais je peux mentalement aussi. Quand la souffrance arrive, les épreuves arrivent, vous avez survécu à cela, alors ça veut dire je peux survivre avec l'aide de Dieu ici aussi. Quelle est cette situation difficile que vous vivez à l'instant même? Si vous, Dieu vous a aidé auparavant, il va vous aider maintenant à vous en sortir. Donc faites-lui confiance, persévérez jusqu'à la fin. Ne baissez pas les bras. Ça informe notre caractère aussi, n'est-ce pas? Romains chapitre 5, verset 3. Les épreuves nous rendent plus de zèle à répandre l'évangile aussi. Acte chapitre 4, verset 29. Quand nous passons par les épreuves et nous rendons compte que la vie est juste euh, éphémère, juste une fumée qui monte et qui est partie rapidement, et on voit que, à travers les épreuves qu'on ne va pas vivre euh, jusqu'à 120 ans, mais regardez, si moi je ne vais pas survivre longtemps, et les autres non plus, donc autant les annoncer l'évangile et pour les amener à Jésus-Christ pour qu'ils aient cette vie éternelle. Et donc ça nous motive, ça nous rend plus zélés pour l'annonce de l'évangile et elle nous aide à débarrasser euh, à notre vie de certaines scories ou des choses qui ne servent à rien. Les petits restes de cette vie à avant Jésus-Christ. Est-ce que, est que vous vous aimez? Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte de ceci, en, en lisant les témoignages, en entendant les témoignages, que ceux qui marchent le plus proche avec le Seigneur sont très souvent ceux qui sont les plus éprouvés? Pourquoi c'est le cas? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je sais ceci. Cette épreuve, ces épreuves qui vivent très souvent, moi, bon, je n'ai plus l'énergie de mon occuper. de ça, ça ne sert plus à rien, je vais me fixer, me concentrer sur les choses importantes Dieu, Ne gaspillez pas votre temps en train de faire tout et n'importe quoi. Concentrez-vous dans le service pour le Seigneur. Les épreuves nous aident à comprendre qu'il faut faire et agir comme cela. On voit ça en Job 23, verset 10. Alors, mes amis, les épreuves sont là. Elles sont réelles, comme l'Église de Thessalonique a, a, a vécu. Mais à travers cela, nous voyons que quand un frère ou une sœur est dans la souffrance, nous pouvons avoir de la compassion pour eux. Mais il y a euh, une autre chose qui nous montre qu'il faut euh, qu Ce qu'il faut avoir pour avoir une bonne relation dans notre famille spirituelle. La euh, quatrième chose, c'est ceci. Le chrétien protège ses frères et sœurs spirituelles. Le chrétien protège ses frères et ses sœurs spirituelles. Regardez verset 5. Regardez verset 5, nous voyons ceci. Ainsi, dans mon, imp mon impatience, j'envoyais m'informer euh, euh, de votre foi. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions, nous eussions travaillé en vain. Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que le chrétien protège ses frères. On a vu dans le verset précédent, verset 2, que euh, Paul a envoyé Timothée. Et en fait, ce qui se passe ici, il envoie Timothée pour les encourager dans la foi, pour qu'ils ne, ne baissent pas les bras, qu'ils ne savaient, faiblissent pas dans leur vie chrétienne. Et l'apôtre Paul dit, de mon impatience, j'envoie m'informer de votre foi. J'envoie Timothée, j'envoie Timothée pour vous encourager, pour que vous soyez protégés du tentateur. C'est qui le tentateur vous le savez, c'est celui qui a empêché Paul d'y aller à deux reprises, comme on a vu à la fin du de de chapitre euh, 2. Et donc, nous comprenons que euh, le moyen de protéger euh, les frères et les sœurs en Christ, c'est euh, Timothée. Comment vous pouvez protéger nos frères et nos sœurs en Christ? Priez. Quelle est la meilleure façon qu'on protège nos frères et sœurs Prier et avertir. Prier et avertir. Je suis égoïste. Je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour moi Vous êtes égoïste. Demandez-vous cette question c'est quand quelqu'un a prié pour moi. C'est bien. Mais Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai fait cette illustration pour vous réveiller un tout petit peu, d'accord? Regardez, ce n'est pas cette idée en tête, mais prions pour les uns les autres. Intercédons pour les uns et les autres régulièrement. Combien d'entre vous, vous avez du mal à dormir la nuit? Raoul, bon nombre. De ce côté, bon, Anne-Marie et moi, on a du mal à dormir la nuit. Vous, vous avez du mal à dormir la nuit? De temps à autre. Vous savez la meilleure façon de s'endormir? Pas besoin de prendre un traitement. Hein? Pas besoin de, de, de prendre un cachet pour... Commencez à réfléchir aux uns aux autres dans l'église et priez pour les uns les autres. Vous allez vous endormir dans euh, très peu de temps, peut-être. Mais si vous ne vous endormez pas, ça va, vous accomplissez quelque chose quand même qui, était, qui est bon. Prions pour les uns les autres. Ici, on va voir à la fin de, de ce chapitre, et en fait, euh, j'ai quatre autres euh, choses, mais on va les regarder dimanche prochain. Mais à la fin de ce chapitre, nous voyons que l'apôtre Paul prie régulièrement pour les frères et les sœurs en Thessalonique. Et donc, moi je veux vous dire ceci, il faut protéger. Et la prière est efficace. Regardez, il y a trois façons que le chrétien est attaqué dans sa vie spirituelle. Trois façons que euh, le chrétien est attaqué. Nous tous, ça veut dire. Première façon, c'est qu'attaqué euh, par le tentateur, il nous empêche de croire l'évangile. Il nous empêche de croire dans la parole de Dieu et accepter ça comme vérité. Une deuxième façon que nous sommes attaqués, euh, le deuxième assaut, c'est détruire l'intérêt initial de quelqu'un à l'évangile. Donc, un inconverti, « Oh, ça ne m'intéresse pas. On a donné euh, des invitations à des petits livrets hier et une dame, oh, « Merci, mais non, non, non. » Continuez. « Ah va, ça va. » On dit « Bonne journée » avec un sourire, toujours. » Détruire l'intérêt initial à l'Évangile. Troisième façon que nous sommes attaqués dans notre vie spirituelle, c'est affaiblir la foi de ceux qui croient. Affaiblir la foi. Est-ce que la Bible vous a promis ceci? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on le croit vraiment? Ou est-ce que dans notre souffrance et notre épreuve, on se dit, je suis seul, mais pourquoi personne n'est là? Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a fait en sorte que, euh, le Satan a fait en sorte que il nous a affaiblis. Il a affaibli notre foi. On voit une promesse que Dieu serait toujours avec nous et on dit, mais on est seul. Dieu n'a pas N'a-t-il pas promis qu'il pourvoira à tous les besoins, tous les besoins qu'on a? Alors pourquoi on n'a pas? Je termine avec cette illustration, je sais le temps nous échappe. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Mélis et moi quand on s'est mariés? On s'est mariés euh, et euh, on rentrait de la lune miel, j'arrive là où je travaillais et vous savez ce qui s'est passé? Ils mettaient tout dans les cartons. Vous vous rappelez euh, l'histoire là? Et euh, on rentre de la lune miel et plus de travail! Mais comment, mais quand on démarre une vie de couple, une vie mariée, euh, il faut payer les factures pour la première fois, l'électricité, l'eau, euh, au moins il faut manger un tout petit peu. Ah mais c'est bien de vivre de sa propre graisse euh, pendant un petit moment, mais quand même, il faut se nourrir. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. On n'avait pas d'argent. Mais ce n'est pas ça. Dieu a promis de pouvoir à nos besoins. Un abri, pas forcément même une maison, mais un abri. De quoi manger, pas mourir de faim. Quelque chose pour nous couvrir. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, Dieu nous a promis de pouvoir à nos besoins. Pourquoi on pleure Pourquoi on, on perd la foi quand on a toujours tout ce qu'il nous faut Mes amis, pour avoir une bonne relation dans la famille spirituelle, c'est un peu comme quand on, je prenais ma fille pour la première fois. On ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment. Est que, ok, la tête là. Bon, ok, comme ça. Mais il faut protéger nos frères et sœurs en Christ. Il faut avoir de la compassion. Il faut se sacrifier. Et il faut aimer. On verra la semaine prochaine la suite de ce message. Mais moi, je vais vous dire ceci. Maintenant, vous savez ce qui se passe avec ma fille Elle n'est plus petite, hein? elle est grande. Ce n'est plus un bébé, c'est une petite fille. Et vous savez ce qui se passe Très souvent, euh, pas très souvent le matin, mais euh, de temps en temps, quand moi je vais aller la chercher dans son lit, elle est euh, dans un lit superposé. Euh, et elle est là, elle dit Papa, viens me chercher, Daddy, calme, calme. Et euh, je viens, et vous savez ce qui se passe euh, La première fois je l'ai tenue, je... Comment on fait avec ce truc Et là, elle. Il faut l'attraper <rire> au milieu de l'air, et OK, je, je t'ai eu. On n'a plus peur. Parce qu'on a pris l'habitude. On sait comment faire. C'est la même chose dans la famille de Dieu. Maintenant, alors, au fur et à mesure, petit à petit, on peut se lancer dans l'air. Et on saura comment s'y prendre. Pourquoi? Parce que nous suivons l'exemple de la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous avez de l'amour? Que vous vous sacrifiez, est-ce que vous avez de la compassion et est-ce que vous protégez vos frères et soeurs spirituels. Prions ensemble. Seigneur, merci pour euh, ta parole. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous as donné en Paul, Seigneur. Comment entretenir une bonne relation Donc Seigneur, aide-nous en nom de Jésus. Amen.